0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital, tutoriales de criptomonedas y herramientas digitales en conjunto con Chile Steakpo, un pool de Cardano operado por mi amigo Rodrigo Villarzún. ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo está tu semana? Hoy día 23 de diciembre, se cierra el año, empiezan las fiestas, toda la locura de las últimas semanas del año 2022, un año difícil, complejo, sobre todo para nuestra industria, para nuestro sector, que es las criptomonedas. Pero aquí estamos, como cada día martes y viernes, hoy día en un horario especial, precisamente por las fiestas tuvimos que reacomodar ahí para poder estar con el invitado que vamos a estar conversando hoy día, Rodri. Y eso, pues, ¿cómo, cómo estás?
1: Gracias, Seba. Estoy contento de poder compartir contigo un año más avanzando. Un año
0: más Sí. Qué más da cuántos se animan ya
1: a escuchar a Tommy Rey, a escuchar a todas las cumbias La salsa eh, la música de los festejos eh, villancico aunque en este lado del mundo a Santa Claus le hace falta un poco de actualización porque hace un calor man, que se si va a trabajar y una tabla de surf, una guayabera, así, algo, algo más tranquilo, <risa> porque hace mucho calor. Por lo demás, Eva, estoy contento, podemos compartir como siempre contigo, con la comunidad, y eh, e ir aprendiendo y avanzando, y en este caso, en el episodio de hoy, poder compartir con la gente que está construyendo en la comunidad de Cardano en Español, hermano.
0: Sí, algo que nosotros hemos tratado de, de reforzar, que es en este mercado fa eh, fascista, ya decir, no, nada que está con la cabeza en otro lado, en este mercado bajista, que ha sido un poco fascista también, eh, por, lo, por lo duro y lo complejo, en este mercado bajista, eh, lo importante es poder ir construyendo los ecosistemas que nos van a dar alegría eventualmente en un, en un futuro mercado alcista, porque por un lado los precios están movidos por una serie de condicionantes, que hemos tratado aquí más de alguna vez en este programa, pero para que después beneficien, cuando empiece a haber más liquidez en los mercados, cuando las políticas monetarias de los países permitan que también entren más recursos y más capital a las rentas variables y a los activos de alto riesgo, como se ha demostrado, son las criptomonedas, por lo menos en los ciclos que estamos viviendo. Es importante que eso se sustente en un desarrollo, en algo que ocurra, en algo que sirva, y para eso tienen que haber personas detrás ahí, detrás de las teclas, entregando esas herramientas para que podamos. Eh, utilizar, generar adopción y eso eventualmente no, nos lleve también a un, a un buen camino en el, en el mercado alcista. Entonces, antes de presentar al invitado que tenemos el día de hoy, voy a saludar rápidamente a C, Cardano Castellano, a Jonathan Reyes, ¿cómo estás? My Life Food siempre presenta, Autonomous, felices fiestas también para ustedes, que tengan un fin de año tranquilo, que puedan disfrutar a sus familias. Vallejo, saludos chicos. Hoy un tema interesante, sí, vamos a ver porque hay... Un invitado ahí que está desarrollando en varias áreas, pero en una en particular que queremos preguntarle ahí cómo ha sido el avance. Uno docencia, bienvenido. Andrés Andrek. al fin siento la adrenalina de primer vivo. Saludos y gracias por tanto valor aportado. Gracias a los que están aquí compartiendo en vivo en un horario especial, así que les agradecemos desde un principio que nos ayuden con un like, un foquito, un corazón para que... Las personas muevan al algoritmo y no dejemos que el algoritmo mueva a las personas y eso nos ayuda mucho para que el material siga viajando por la red. Recordar para los que se conectan por primera vez, este es un podcast dedicado a Cardano específicamente, que es una blockchain, que tiene una criptomoneda que se llama ADA. Pero conversamos durante una hora sobre el desarrollo tecnológico, sobre obviamente la industria cripto, la blockchain, Cardano y filosofamos también, hablamos de música, de arte, de teatro y de cómo nos trata la vida y ahí llegó el segundo invitado que tenemos hoy, vamos a tener casa llena, así que atentos pero antes de eso voy a compartir rápidamente mi pantalla, saludar a Felipe también que les desea una feliz Navidad a todos, para comentarles que nosotros, esta es la publicidad que hacemos cortita Operamos el Pool chill, toda la información la pueden encontrar en chillestakepo.cl Ahí está quiénes somos, cuál es el servicio que prestamos, hay guías y tutoriales para poder funcionar Si quieres monitorear cómo, funcionan, cómo funciona nuestro pool en la red Puedes usar los diferentes monitores que hay de la red de Cardano Les voy a mostrar dos hoy día que es pool.pm y cExplorer.io, Si no me equivoco es la extensión, sí Ustedes pueden ir a revisarlo en cualquiera, está pool tool, cardano scan, entre otros La idea es que más allá de lo que nosotros dijimos, más allá de lo que nosotros vamos a decir en el mundo cripto, verifiquen, vayan a la cadena, eh, cercioren que lo que nosotros decimos es real y esto es lo que nosotros decimos, vayan a corroborarlo, que tenemos 1096 delegaciones en el pool. Muy felices de todos los que navegan con nosotros en este océano de Cardano. 5.1 millones de hadas delegados. Este último epoch llevamos en, tres días, en dos días y medio más o menos, llevamos dos bloques firmado y aquí por ejemplo les voy a mostrar en C-Explorer, ustedes van acá abajo, les muestra toda la performance del pool, si aprietan aquí en Rewards, en la pestaña de Rewards, van a ir acá abajo y les va a mostrar cuál es el rendimiento que ha tenido el pool en cada época El Epoch es la medida temporal que hay en la red de Cardano, cada cinco días se saca una foto, se reparten recompensas según hayan verificado bloques o no los pools Nosotros, por ejemplo, en el epoch pasado, muy buenos, verificamos 8 bloques de los 4.35 posibles. El anterior 3, el anterior 8, el anterior 1, otro 1, 7 y así. Se van sumando, se van nivelando. En este llevamos 2, Rodri, de los 4 posibles. ¿Queda alguno más?
1: Quedan 3 más. Sí. Eso, bueno, seguimos bueno, con bueno, la buena no suerte.
0: Permite. Seguimos con la buena suerte, así que... Agradecidos de todos los que comparten la descentralización delegando su confianza en nosotros. Saludos a Víctor Muex y Rodrigo. Ya sin más preámbulo, en este día viernes 23 vamos a conversar con dos desarrolladores, con dos personas que están creando aquí en el ecosistema de Cardano. Voy a cerrar todas las notificaciones. Ha sido bueno, un, año, un año complejo, pero el fin de año yo creo que los tiene a todos vueltos locos, Rodrigo. Vamos a respirar. Para concentrarnos y poner la atención total en lo que se está creando en este ecosistema, Rodri, te dejo el micrófono para que nos presentes a los invitados del día de hoy.
1: El sol alumbra, el pasto verde y desde el cono sur se construye un token con utilidad. En este caso, quien viene a compartir con nosotros, uno de ellos ya es miembro de la familia, miembro del cardumen y el otro miembro honorario del cardumen, pero otro miembro más de la familia de Cardano. Eh, quiero dar la bienvenida a Ulises y a Daniel, ambos fanáticos de la comunidad Bienvenidos,
0: campeones del mundo además, aquí tenemos eh...
2: Qué bien eso. ¿Cómo bueno, está? ¿Cómo estás Ulises? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente. ¿Cómo andan
3: chicos? ¿Todos bien? ¿La Daniel? ¿Cómo andan? anda ¿cómo andan? Acá, acá. le estoy hablando desde Córdoba, desde la chacra Mitrándir hoy.
0: Bien. Bien. Bueno, los que han Uba. compartido este podcast, ya estamos, hemos estado con Ulises, hemos hablado de su proyecto ahí en la chacra, pero hoy día venimos a hablar como de la segunda iteración de esa primera idea, que me parece muy interesante, Rodri, así que te dejo el micrófono ahí para que guíes las preguntas y la conversación.
1: Ya, entonces... Vamos, a Ulises lo conocemos porque tuvo la entrevista con nosotros y compartimos, nos habló de sus proyectos, por ejemplo, con Boca Juniors, el proyecto de la chacra, y siempre tenemos una relación bien cerca, pero ahora quiero partir con el invitado. Daniel es nuevo en la casa, no ha venido... La gente no lo conoce, a pesar de que es bien famoso dentro del ecosistema latinoamericano, porque participa con más de un proyecto en este minuto. Así que, Daniel, de partida, mucho gusto. Gracias por venir. ¿Por qué no nos cuentas tú un poco qué es lo que haces acá, hermano? ¿Quién eres tú y de qué ah. se trata?
2: Bueno, muchas gracias a ustedes primero por invitarme. <ríe> eh, bueno, yo soy Daniel Rodríguez, como dijeron bien. Eh, yo vengo desde desde años atrás, cuando las computadoras se conectaban a los televisores para programar eh, en BASIC hace muchísimos años, o sea que soy programador desde, desde siempre, desde chiquito. Mi papá me regaló una compu y arranqué con eso eh, y después eh, me, me dediqué a todo lo que es desarrollo tradicional por un tiempo largo hasta que descubrí que existía la blockchain y bueno, ahí ya una vez que me quise mover a Web3, no corréis volver más a lo otro eh, me gustó mucho eh, y encontré Cardano, que fue la comunidad que, que más aportó a, a todo lo que yo estaba buscando eh, y bueno, como comenté antes, antes de, in, de ingresar a, en vivo con los chicos, eh, fue de casualidad porque yo est estaba estudiando en el mercado tradicional y sin querer, que no recuerdo ahora cómo, eh, entré por medio de un youtuber a, a un, a un Stake Pool ah, perdón el ruido, estoy al lado de la calle de un ruido terrible eh, entré al, tool, al, al Pool de Topo y bueno, cuando empecé a ver lo que era eh, ADA eh, cómo, qué era un Stake Pool eh, cómo se llevaba a cabo toda esta movida que, está, que estamos haciendo nosotros eh, descubrí el tipo de comunidades que, que movían todo esto me encantó realmente eh, viendo otro tipo de, de comunidades, ya sea Ethereum o cualquier otra fuera. Eh, la verdad, que me gustó mucho más cómo se mueven acá, eh, el tipo de gente, de personas que hay, cómo te ayudan. Y no solo eso, sino que el tema de la parte técnica de Cardano, eh, que está. Todo bien sobre unos buenos cimientos, eh, todo con papers eh, académicos, está todo eh, muy sentado en una muy buena base. Eso también me gustó eh, mucho más que lo el otro modelo, el, el, este ITX-UTXO, eh, por decirlo en español, <risa> eh, diferente al account, el, el que usa Ethereum. Y bueno, me, me decidí por seguir estudiando plutus y todo lo que esté relacionado con el ecosistema de Cardano. Entonces, eh, en base a eso empecé a hacer diferentes proyectos, estoy con otros proyectos diferentes para bueno, CitalDoc, para Innovatio, eh, con Ulises y otros más que todavía no, eh, no salieron a la luz, pero estoy ahí escondido, y en el, no en el Summit de Cardano, sino en el anterior, en el Hackathon que hicieron en Buenos Aires eh, y fui para allá eh, y me encontré con un montón de personas que solamente había visto por el tema de la pandemia en camarita, entonces ahí descubrí que tenían piernas y brazos, <risa> los conocí eh, y ahí conocí a Ulises. Entonces eh, con Ulises empezamos a hablar de esto en base a una idea que tuvo él, en base a la chacra, en base a una idea que tuvo mi hija también con respecto a eso de... de de cuidar el planeta, de los tokens, de la ecología, porque en la escuela los chicos en la primaria están muy metidos con ese tema. Eh, bueno, se fue formando sin querer esto y bueno, dijimos con Ulises, vamos, vamos a ver qué pasa. Y hace aproximadamente de un mes creo que estamos, ¿no, Ulises? Ya y avanzó terriblemente. Eh, nunca imaginamos que en tan poco tiempo y con el apoyo de la comunidad esto iba a crecer tanto. Eh, yo no sé si. ¿Querés vos, Ulises, contar algo con respecto a, a la parte de eso de, del ecosistema, del cuidado, de la forestación y todo eso? Yo después sigo con la parte técnica, o como diga Rodri, no sé. Genial, sí, sí, como
3: quieran acá, <risas> Individuo Digital, le damos, bueno, le, le contamos a, lo, a la audiencia de Individuo Digital que es un token que básicamente eh, está destinado al cuidado del planeta Tierra, del ecosistema terrestre, ¿no? Los que estamos en blockchain y en el criptomundo sabemos que hay varios proyectos de este estilo. Eh, eh, cada ecosistema tiene su línea, por lo general. Cardano lo viene trabajando hace mucho. En las zonas de África tenemos un montón de casos. Los que naveguen y las que naveguen por Twitter hay proyectos hermosos de reservas ecológicas de gorilas, de plantaciones forestales. Pero con Dani sentíamos que estaba faltando algo a Latinoamérica. ¿no? Si bien es global todo el blockchain, uno puede mandar token y recibirlos, nos faltaba algo más regional en, en, en Latinoamérica. Y, y así fue como se dio esta idea, que muy bien lo, lo explicó Dani, de, que, de, de tener algo de que sea, en este caso, el cuidado medio ambiente para nuestras comunidades latinas. En ese aspecto sería como, por ejemplo, cualquier vecina o vecino de Santiago, si planta un árbol, si tiene casa, tiene suerte de tener una casa y un espacio, nos manda una foto por las redes sociales eso lo vamos a estar habilitando, supongo que en, a, a, a partir del verano, con, con Daniel en, en la página, nosotros le vamos a regalar tokens Mitrandir de regalo, ¿no? Eh, después esos tokens van a tener muchas utilidades, se pueden cambiar por bienes y servicios, eh, o, o otras vamos a dar premios, eh, libros de medio ambiente, de criptomoneda, que ahí entra con la parte de educación financiera sobre DeFi, no educación sobre el ecosistema de Cardano, que es lo que nos interesa también. Es un, un doble comando, le, le diríamos. Y si alguien no tiene la suerte de tener una casa para plantar un árbol, si nos está escuchando y se pero un departamento, ¿dónde planta un árbol? Al vecino de abajo, no, no, no se asuste. Este, tenemos, estamos también diseñados para eso. Pueden plantar una planta en una maceta, algo mucho más pequeño que no ocupa lugar, y ese simple acto de, de entender que hay otras especies en este planeta y que cada planta genera el proceso de fotosíntesis por el cual los seres humanos respiramos, eh, también va a tener un premio, si plantar un árbol van a ser 100 mitrandir, una planta va a ser 50 por cuestión de tamaños y de costos, eh, van a tener un premio porque entendemos que ahí ese ser humano está entendiendo que el ecosistema terrestre hay que cuidarlo, con eso nos alcanza. Y después viene todo el tema de, de regalías, de promociones, de darle los mitrandir que los pueden encajear por libros, por venir, por ejemplo, a muchos locales que ya tenemos hablados, entre ellos este otro proyecto, la chakra Mitrandir, tantos mitrandir los pueden cambiar por noches de alojamiento, o sea, en términos económicos por bienes y servicios. Eh, si uno va a un, lo, a un local de celulares en el valle de Punilla, por ejemplo, y va a tener una calcomanía que acepta mitrandir y Cardano y ADA, ¿no? De Cardano, que es una doble promoción y marketing para el ecosistema de Cardano también, eh, van a poder ir y el comerciante les va a decir seguramente no les va a aceptar un teléfono celular todo con Cardano, porque en, en el caso de Argentina las criptomonedas no están reguladas todavía, pero sí un 30 o un 40% del valor de mercado de ese celular, te lo van a poder aceptar en una criptomoneda, sea ADA de Cardano o Mitrandir, que es la que nosotros eh, estamos representando. Eh, bueno, y así un montón de, de, de cuestiones más que a medida que pasan las semanas se van sumando voluntarios, que ahora después Dani les cuenta cómo es eso, eh, que van tirando ideas, van aportando, dicen, yo soy de la ciudad de Correa, por ejemplo, en Santa Fe, eh, queremos plantar árboles. En ese caso, a través del trabajo de voluntariado, eh, token Mitrandir les va a enviar el dinero en ADAS, obviamente, al voluntario local. Y voluntario local, a través de una exchange o casa de cambio del sistema FIAT, la pasa, a, en este caso, al peso argentino, va, compra los árboles en un vivero local y se plantan. Desde Token Mitrandir, por lo general, vamos a hacer todo lo posible por estar presentes. Pero entendemos que Latinoamérica es grande. Entonces, si se sube un voluntario de Bogotá, por ejemplo, tal vez no nos da la agenda para ir a Bogotá. Entonces ellos van a encargarse de filmar, sacar fotos, hacer toda la prensa y el marketing que el ecosistema Mitrandi, el Cardano y de blockchain necesita. Y bueno, y así vamos a ir socializando todos estos ejemplos. He
1: quedado anonadado con el relato. Espérate, quiero... Porque cuando uno habla de hacer un token, usualmente tiene que mezclar... Teoría de juegos, para poder ver el incentivo de los participantes, está la capa de seguridad que nosotros estamos confiando en cómo Euroboros nos permite tener que el token el token Mitir, perdóname.
3: Sí, Mitir en términos como a estrenas e chains, eh, porque ya existe ah. uno de Mitrandir de un videojuego. Entonces, el, el token Mitir lo van a encontrar en, con las iniciales.
1: Entonces, poder encontrar el incentivo a utilizar un token cuidando el planeta... Se fue la señal, Rodri, no sé si... ¿Te escucho? Yo te escucho bien. Sí. Vamos, no, Rodri. Poder contar con el token que tenga una función antes de su creación, que haya un lugar que esté dispuesto a aceptarlo como medio de pago, que esté dispuesto a incentivar una... Prueba de forestación No sé si ustedes ya habían tenido patentado el término, pero me parece muy interesante. Y... y quería preguntar a Daniel, ¿hay posibilidad o hay ganas, o tienen la visión utilizar toda esta esta información de la foto o del lugar donde está el árbol plantado como una metadata y adherirlo a lo que está en la información del token?
2: Okay el micrófono, ahí está. Eh, sí, se podría hacer, no fue pensado todavía, pero la verdad que es buena idea eh, agregarlo y no solo eso, sino que eh, ten tenemos algunas otras ideas más, porque... La, eh, la una, primera... una papita,
1: una exclusiva. Sí.
2: ¿Eh? No, no, primero teníamos la, la, las ganas, digamos, porque... ...vamos muy de a poquito, pero por eso estamos buscando voluntarios, como dijo Ulises... Eh, ...primero tener una aplicación, una app, eh, para poder ir guiando a la gente... Eh, ...ya sea en el sentido de educación financiera, que también va a haber un mini portal... ...adherido, adosado o unido <ríe> ahí dentro de, de Mitrandir... Eh, ...explicando lo básico para que la gente se pueda meter en Web3 lo más simple posible... Tratar de hacer, no sé si una wallet nuestra, porque es bastante complicado, pero si no vemos cómo darle la vuelta para hacer una especie de billetera minimalista para que la gente también pueda entrar con dos letras y dos botones, yo, ver las recompensas que fui teniendo y reclamar o, o comprar y vender sin tener que hacer mucho lío, eh, como ya sabemos, con el tema de claves prim, clave, prim, primarias, mucho de SQL, eh, claves, eh, la, la seed phrase y todo eso sino que decía sea bien simple, o sea, al inicio está pensado para ser centralizado y la gente obviamente cuando adquiera conocimiento, ya sea por medio de nosotros o de, o de ellos mismos, poder mover a, a, a wallets eh, externas a lo que es el, eh, nuestra intención inicial y poder tener el control total de lo que es su sus tokens, su dinero y bueno, aparte de, de ese tipo de cosas, va a ser, eh, la aplicación va a servir para un seguimiento de, de, de la forestación, ¿no? De en qué lugares se hizo cada cosa, eh, eso de meterle metadata está buenísimo porque ahí mismo ya tenemos todo en la blockchain y es inmutable, obviamente, si alguien quiere validar que se hizo o no, puede ir a verlo ahí. Otra idea es también, más adelante, cosa que ahora no podemos por cuestiones obvias eh, de todo tipo, ¿no? por cuestiones de dinero, de presupuesto, digamos, de personas, porque recién arrancamos de recursos, y también por tecnología, pero en un futuro la idea sería no hacerlo a mano, <risa> que envíen un video o una foto y revisarlo, porque ahora los voluntarios son los que se van a encargar de revisar si pusieron un árbol, si plantaron, si tiraron una latita en el, en el basurero y limpiaron la ciudad, bueno, puede hacer muchas cosas, cambiar una, una bombita por una que tenga... ...en panel solar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer... Eh, ...sino que más adelante no los voluntarios lo van a hacer... ...sino que se puede hacer con inteligencia artificial... ...que es la que valide que cuando entre una foto, un video o algo así... Eh, ...se entrene para ver si realmente alguien está haciendo eso que dice... ...y se le envían los tokens. Entonces, ideas hay montones. Recién estamos arrancando, pero es como dice Ulises... Eh, ...lo inicial ahora es traer gente a la comunidad lograr que acepten el intercambio de tokens por bien y servicio, que de hecho ya están haciendo las personas que hicieron los NFT que estamos vendiendo, están aceptando los tokens Mitrandir a cambio por el servicio de hacernos eso. Eh, y bueno, y ahí creo que Ulises en, en Córdoba también encontró personas que van a aceptar. Entonces, eh, se está armando la infraestructura y todo una base bien sólida antes de poder largar el token como cualquier, y se haga un token, lo, lo largo y se lo regalo a todo el mundo porque sí, y después se cae todo, ¿no? Eh, la idea es que vaya bien esto como corresponde que tiene que ir, ¿no?
0: Mira, a mí me parece interesante la, la posibilidad que a través de un proyecto eh, muy, muy específico, porque creo que tienen una, un objetivo bien claro que me parece óptimo uh -huh. para poder empezar un proyecto que está asociado a un token, porque así acá siempre lo hemos dicho, se, se llena de tokens, eh, está lleno de tokens el ecosistema y es muy fácil, entre comillas, eh, lanzar el propio token, pero cuando ese token tiene una vocación y tiene un objetivo claro, es cuando uno dice, ok, acá hay algo que es interesante de revisar. Y esas cosas, Rodrigo lo mencionó hace un rato, que me parecen interesantes revisar, son, son tres. Primero, la comunidad, que lo venimos hablando ya de manera bien insistente, que algo pasa en Cardano que es más fácil que en otras comunidades decir oye, mira, tengo una idea, tengo un proyecto, eh, ¿por qué no me apoyas y me aceptas los tokens Mitrandil para que esto realmente tenga un valor o que se pueda ir gestando ese valor? Porque hay un objetivo. Entonces viene algo que es muy importante que es el incentivo, o sea, es buscar cómo alineamos los incentivos para que en el caso de ustedes como proyecto fomentemos la, eh, el cuidado del, del ecosistema, el cuidado del medio ambiente, que ustedes lo menciona, que es el token que recompensa por cuidar el, el ecosistema. Ahí hay un tema en abstracción que es buscar alinear los incentivos. Y lo segundo, que lo dijo Rodri, que es la prueba de deforestación, eh, yo lo llevaría incluso a un, a un tema más amplio, que es como una suerte de prueba de acción. ¿Cómo, dise cómo diseñamos uh -huh. técnicamente algo que nos permita tener pruebas de acción de, en este caso, el cuidado del medio ambiente? y lo, lo mencionabas tú ahí, la inteligencia artificial, no sé, habrán herramientas que nos van permitiendo construir eso. ¿Cómo se imaginan en el futuro eh, cuando estas cosas un poco como que converjan? Logramos generar los incentivos para que la gente quiera tener el token Mitrandir, porque va a tener un valor, y segundo, cómo nos imaginamos esta concepción de la prueba de acción, de decir, tenemos un mecanismo para decir, sí, aquí se plantó un árbol, aquí se mejoró un espacio público, acá hubo una ayuda a la forestación, no sé, todo lo que uno se podría imaginar para ese cuidado del ecosistema.
2: Le doy paso a Ulises, que es el que está con eso ahora, que ya consiguió algunas de esas cosas que estás preguntando.
3: Bueno, gracias, Dani. Sí, mira en, en la prueba de acción se va. Ya hicimos el primer caso acá en la cumbre, que con un poco de hadas se compraron unos árboles, se plantaron con dos voluntarios locales, tipo a modo de prueba piloto, cómo hacer el pasarle las hadas, que alguien que tal vez no era del mundo blockchain entienda de, de abrir una wallet, de mandársela a la casa de cambio. Le contamos a los oyentes que en el interior de Argentina, por lo general, no hay más de una o dos casas de cambio en los pueblos. No son como en Santiago, como en Buenos Aires, como en la ciudad de Córdoba, propiamente, sino que eh, uno tiene que mandar eh, a una billetera de la casa de cambio, informalmente, le manda lo, las hadas o el UCDT y el, el te las cambia a un precio de mercado, ¿no? Bueno, aceitar toda esa parte de prueba de acción fue una linda prueba piloto porque eran chicos que no, no eran del mundo blockchain de las criptomonedas. Lo entendieron muy bien con Eternal, con la billetera que es muy fácil de usar, de Cardano. Eh, y se compraron los árboles y se plantaron, ¿no? Y fue, fue hermoso. Eh, obviamente vamos a tener que ir haciendo educación y escuela por cada proyecto porque no es que un voluntario surja en cualquier lado. y Diga, yo quiero plantar árboles en Lima, por ejemplo. Bueno, genial. Lleva muchas charlas previas a decir, bueno, usas Wallet, ¿no? entrevistas, charlas, conocernos. Este, una vez que esa parte de, de esa fase del proyecto, del proyecto se da, ellos por su lado buscan dónde plantar los árboles, qué especies locales la comunidad quiere plantar, si los árboles van a ser para fines de, de, de fotosíntesis o fines económicos, como puede ser producción de madera. Y a veces si alguien, alguien está pensando, bueno, estamos hablando de miles de árboles, no. Pueden ser tres árboles, cinco árboles, veinte árboles. Cada espacio y geografía dirá cuántos árboles son y en la parte financiera, ¿cuánto podemos nosotros ir aportando por proyectos Si un chacarero nos dice en el norte de Argentina, necesito 3.000 árboles, hoy por hoy con Daniel no, no podemos financiar 3.000 árboles. Sí podemos financiarles 30, porque también la idea es hacerlo gradual y, y, y que sea como cosmopolita para toda la región de Sudamérica, ¿no? No que una sola región se lleve 3.000 árboles. Eh, entonces, esa prueba de acción la, la vamos haciendo en, a través de los voluntarios y hasta ahora el primer caso salió bárbaro. Tenemos nuestro libro teórico, que en la práctica a veces se modifica un poquito y vamos perfeccionando, pero podemos dar fe y contarle a los oyentes que, que funcionó y que funciona, y con buena voluntad de las partes, tanto de los que estamos fijos en el proyecto, no me quiero olvidar de nombrar a ninguno, pero está Alberto Medrano desde Bolivia, Domini Gromes de Buenos Aires, Jorge Córdoba de Buenos Aires, eh, un ilustrador, Sebastián Lavi, que colaboró con los proyectos eh, de los NFTs, que les nombro eso porque justamente en la parte de finanzas nos financiamos a través de aportes que hicimos todos los que estamos participando, pero fundamentalmente es ventas de generación de contenido, le decimos. NFTs en las primeras etapas que nos permite que todo el ecosistema de Cardano está comprando NFTs y los ponemos muy baratos, entre 5 hadas a 8 salen al valor de, de venta de mercado. Cualquiera que entra al mundo en ese NFT ve que un gorila sonriendo vale 600 hadas, que es un horror. Ya lo dijo Charles Hawkinson también.
0: 250.000 pagaron ayer por uno de, lo, uno de los monitos. 250 mil a... Qué,
3: qué locura, qué locura Pero, porque eh. en, en este ejemplo que le contamos a los oyentes, el monito ese vos lo metés en un metaverso, te vas a dormir y el mono va a morir ahí. <ríe> en ese aspecto, ¿no? En este caso nosotros tal vez la colección de NFTs no son wow, lo hizo Picasso, ¿no? Pero se hace con todo el amor y cada uno que pueda aportar dos dólares, que son 6, 7 hadas más o menos, está ayudando a forestar. Más allá que después por, por oferta y demanda ese NFT pueda en un mercado alcista tener un valor de 15, 20. De hecho, es muy, muy lindo. La colección 1 que se crearon 33 NFT y se vendieron todos, ya tienen otros dueños, no, no somos nosotros de Token Mitrandir ya, se juntaron, creo que eran 240 hadas más o menos. Esas 240 hadas van a ser íntegramente para comprar árboles. Miren qué lindo como la comunidad respondió a lo que decía Daniel en el cierre de Cardano, eh, de, de este año, de los eventos, Chávez lo dijo, eh, ecosistemas tecnológicos va a haber muchos, muy buenos como el nuestro, pero la comunidad es especial. La comunidad eh, no la haces de un día para el otro, no te responde un día para el otro. Y la comunidad es la que te da seguridad en los mercados. De los que estamos acá y que nos escuchan, ¿a quién le importa si ADA baja 10 centavos, a 0,05? Nadie va a salir del ecosistema. Al contrario, se seguís acumulando porque entendés cómo funciona. Eh, no entras en pánico, ay, ¿qué va a pasar? No, la compraste uno con 1,50, tranquilo, tomate un té de Tilo, seguí acumulando, que ya van a llegar las épocas de cosechar, se dice, ¿no?, en, en, en el campo. Y en el campo de Criptomundo también. Eh, eh, entonces, eh, ese ejemplo que les contamos los NFTs, entonces ahora estamos preparando otra serie de tandas para completar la colección 1, que van a ser 20, 20 y algo de dibujitos más, eh, sobre el logo de Mitrandir, específicamente fue esa temática, la colección 2 va a ser sobre árboles, eh, Dani ahí está dirigiendo la colección 3 que va a ser realizados por inteligencia artificial, muy lindo. La colección 4 va a tener perspectiva de género, van a ser todas mujeres artistas haciendo NFTs relacionados con la filosofía de Token Mitrandir, que sería de impacto ambiental y impacto eh, socioeconómico, ¿no? Esto de las que en las microeconomía podamos puentear al sistema fiat ir metiendo eh, la blockchain, el toque de ADA y de Mitrandir como sistema de pago de intercambio por bienes y servicios. Bueno, a, ahí le encontramos una utilidad al NFT, que no solo es un dibujo muerto en el monitor o, o un lavado de dinero, en el caso de Monero, eh, sino que es eh, realmente vos podés comprando con dos dólares algo que te queda en tu wallet, la pones de perfil o en tu metaverso y ayudás a forestar y a comunidades. Entonces, es mucho más lindo y más noble ese actor de comprar un, un NFT por, en Latinoamérica, dos dólares, todos podemos poner dos dólares como beneficencia, pero no tal vez 50, porque somos economías más precarias. Esto es porque a veces nos llevaban por WhatsApp preguntas diciendo ¿por qué no está 50 hadas el NFT, no? Uno entra a JPG Store y ve que los precios arrancan de ahí para arriba. Eh, justamente porque tenemos una estrategia de mercado de poder financiar nuestro proyecto a bajo costo y darle la chance que cualquiera puede destinar 6-7 hadas, que no es mucho, a, a colaborar con nuestro proyecto El Token Mitrandir.
0: Mira, se me ocurre una pregunta, la voy a tirar a ver quién, quién agarra la pelota, porque ustedes mencionaron la educación financiera como parte, del, como parte una de las patitas del proyecto. Eh, compartimos la idea que para que las criptomonedas prosperen y la blockchain sea la adopción masiva, necesitamos educación. Pero yo me pregunto si alguno de nosotros en algún momento tuvo educación sobre cómo funcionaba la herramienta dinero. Si alguna vez alguien nos enseñó cómo funcionaba la herramienta dinero que usamos hoy en día. A mí el único ejemplo que se me viene a la cabeza, que trato de acordarme, es que en alguna clase en el colegio me enseñaron a hacer un cheque. Eso sería todo lo que a mí me enseñaron formalmente de cómo funcionar el dinero y cómo usan. ¿Ustedes tienen algún recuerdo de que alguien les haya enseñado cómo funciona el dinero? Porque a veces se ve... Que ese es como un hándicap de nuestra industria, que es como necesitamos educación para que la gente lo use. Y si uno lo, le da vuelta a la perspectiva y dice, qué bueno que tengamos la posibilidad de educarnos en base a la herramienta, porque es la única manera que vamos a mejorar la herramienta de dinero y que no sea la herramienta que nos impusieron y que uno empieza a usarla de manera como autómata, sino que te obliga a conocer esa estructura de la herramienta que llamamos dinero o la intercambio de valor. ¿Ustedes se acuerdan en algún momento de haber aprendido algo sobre el dinero antiguo, llamémosle? que sería este dinero fiat?
2: Y en mi caso no, yo no, no nadie me enseñó nada. Eh, tuve que aprender a la fuerza y como te había dicho antes, cuando empecé a, a investigar lo que eran los mercados tradicionales y empecé a estudiar ahí me volví loco. Como todo el mundo, la mayoría empezó con padre rico, padre pobre, librito que yo saque y voy a poner un cuadrito ahí atrás después porque gracias a él fui aprendiendo todo lo que sé ahora eh, cosa que uno por ahí no, nunca jamás en la escuela eh, nunca me explicaron ni vi a nadie que le explique ni tampoco están explicando ahora eh, eh, cómo funciona el dinero y, y qué hacer en realidad por qué lado ir para no ser, como dicen eh, en la jerga un... un una rata más que, que está girando en la rueda ¿no? y no poder salir de ahí eh, pero es, ese es un punto bastante importante que, que hay que tocar ya no, eh, desde, desde el inicio nomás. Eh, más impl, implicaría eh, ya eh, cómo podría decirlo pero en, en la parte que vamos a hacer de educación en el portal tiene que haber sí o sí una sección que indique cómo funciona el dinero el dinero fiat eh, y el tema de la inflación, de la emisión, eh, porque eso es ahora moneda corriente, que el, en los bancos en todos lados fabrican, aprietan una tecla, y en la pantalla vos ves un número así, que es inventado, no tiene ningún tipo de respaldo, cosa que también está pasando con los USDT y, y con otras monedas y cosas... Bueno, hay un montón de cosas. Es tan difícil y tan amplio que la verdad que es muy complicado ver cómo uno puede dar una base a las personas y decir esto... ...funciona así o... ...fíjate que tenés que ir por este lado... ...pero la verdad que es tan grande... ...que es algo que en... en todos los proyectos que estuve... ...y que vi y no estuve digamos... ...y que veo... Eh, ...les cuesta ver cómo encarar la educación de las personas... ...no solamente por el lado de, de, de... ...que estás diciendo vos... ...de cómo funciona el dinero... ...sino también por el blockchain... ...que también es... ...es todo un... ...un tema aparte... ...eso es muy complicado... Y bueno, no sé, eso a medida que va pasando el tiempo y otros proyectos están avanzando con esas ideas, uno se las tiene que robar, ¿no? <risa> Copiar para poder tratar de sacar lo mejor de cada uno y ver cómo encararlo, pero es un tema muy difícil. ¿sí? Yo no sé si Ulises
3: tiene alguna idea. <risa> sí, no, yo respondiendo a Seba la pregunta, en la escuela secundaria no, eh, nunca tuve ningún tipo de... De, de asesoramiento sobre cómo funciona el, el dinero o el sistema. Después en la universidad sí es un clásico en Argentina, un libro de Moncho y Becker sobre macroeconomía y microeconomía como introductorio, pero ya serían educación ya universitaria. Por lo general, una vez leí un filósofo que decía que la escuela secundaria eh, no te prepara para ser un empresario, para entender cómo funciona el sistema y, y poder hacer dinero, sino que te prepara para gastarlo y ser un esclavo y siempre estar endeudado con las tarjetas de crédito, consumir, lo que los noticieros o, o, o en este caso ahora las páginas de internet te dicen que hay que consumir. Entonces yo creo que blockchain rompe ese patrón a un sector de la sociedad, lógicamente, porque hay un sector mayoritario en el planeta Tierra que todavía no entiende blockchain, pero lo va a entender. Y a lo que va Dani, les damos una premisa para los oyentes de Individuo Digital. este CTO Daniel Rodríguez, si me autoriza, ¿puedo contar el proyecto que estamos mandando imprimir brevemente?
2: Ah, sí, cuéntenos. ¿Sí? bueno, estamos... estamos en...
3: lo... <risa> Metamask dice que sí. Dice no que sí, Metamask, que... entonces a, a, a la diosa Metamask le decimos que sí. Bueno, estamos preparando el white paper de, de nuestro proyecto del Token Mitrandir, este, en formato de libro, pero ahora les explicamos por qué. Porque va a haber capítulos destinados a cómo funciona un poquito el sistema Fiat, muy, muy para principiantes está destinado, no para, por ejemplo, ustedes dos, ya saben todo eso, ¿no? Pero imagínense un sujeto que está entrando a Cardano, está entrando al Token Mitrandir porque. Va a plantar un árbol y uno les puede dar un libro en PDF, en e-book o en formato papel. Va a salir en los tres formatos, depende de cada usuario y cercanías a cuáles llegue primero. Eh, donde va a decir qué es Web, web eh, 3.0, cuáles son las filosofías de Cardano y de nuestro token. Entonces va a ser como una especie de material para educación financiera, porque muchas veces hablamos de educación financiera, pero como profesor siempre tengo los mismos debates. Bueno, ¿cuáles son. Eh, los libros que damos para enseñar. Porque si entran a Wikipedia, mi hija puede cargar en Wikipedia algo y alguien va a lo leer y piensa que es verdad. O sea, el carácter científico de lo que circula, eh, hay que tomarlos con pinza. Entonces, cuando este tipo de proyectos, sea Cardano o toquen Mitrandir, saca libros, vos sabés que hay una, res una responsabilidad de los integrantes, de los sujetos que respaldan esa publicación. No vamos a poner nada que no, no, no corresponda van a estar citados a nivel metodología de la investigación, algunos libros, porque va a ser un librito chico, de 70 páginas, como introducción, ¿no? A, al mundo de la, de la blockchain, especialmente el token en la mitad del libro. Pero la otra mitad tenemos qué es Cardano. Eh, corregime, Dani, no me acuerdo ya todos los capítulos que teníamos, pero eh, qué es un smart contract, términos muy específicos. Eh, después, cómo nace Bitcoin, el, a la introducción, para entender dónde está metido... Cardano, ¿no? O sea, no es que estamos eh, en, en qué parte del ecosistema. Bueno, un montón de cosas interesantes, no lo queremos expoliar al libro, pero va a estar disponible en todos los eventos de Cardano que haya físicamente, y la gente va a poder comprarlo por muy poquitas hadas, un estimado de cinco hadas, y se lo mandamos por mail, acá el CTO se va a encargar <risa> de mandarlo, y es una forma de financiar el tema de forestación, haciendo educación. Miren qué lindo, eh, nosotros le decimos generación de contenido, como se dice en los clubes. Eh, las diversas formas que todos los proyectos que tenemos en Cardano, que es eh, nuestro piso, lo que defendemos, podemos ir generando, ¿no? Si, si cada colectivo puede sacar su libro y venderlo, generaríamos una biblioteca virtual y física donde el día de mañana se puedan hacer las escuelas y los cursos sobre el ecosistema de Cardano hecho por gente de Cardano. Y no que venga un doctor en física y me escriba un libro sobre qué es Cardano. Todo bien, lo respeto, pero nosotros, Seba, Rodri, Dani, yo, Entendemos Cardano de la práctica también, más allá del conocimiento científico. Y eso es un valor agregado que vale mucho para cuando quiere hacer educación financiera con los valores filosóficos de nuestro ecosistema, ¿no?
1: Ulises, yo en realidad quiero partir felicitándote porque la primera vez que conversamos en el podcast nos contaste que tú, con la gente con la que trabajabas, Incentivabas el medio de pago de hadas y les explicabas desde la praxis. Lo mismo que estás diciendo ahora, más allá de la teoría o de un concepto muy elevado, lo llevas a lo práctico. Y ahora con el token, con el desarrollo con Daniel, sigues insistiendo en, el, en lo mismo, en llevar a lo práctico. De verdad, felicitaciones porque eh, eso es la base para construir una comunidad. Me gustaría preguntarte, por favor, eh, ¿cómo ha sido el, el onboarding? ¿Invitar a la gente a participar a estos otros locales que están en la comunidad? Porque me imagino que eso tiene que ver mucho con la confianza que hay en ti, con lo que te ven a ti hacer. ¿O, o son, son la, de lado distintos.
3: No, no, no. T tiene que ver mucho a veces el recorrido que uno tiene en el pasado y la confianza que va generando. Uh, les contamos lo siguiente. Tengo 46 años. A veces si me afeito y me peino, parezco de menos. <ríe> pero cuando ando por el campo estoy como Tom Hams ¿no? barbudo de, de poco tiempo para las cuestiones eh, de imagen sería, acá hay muchos zorritos, ciervos entonces eh, los humanos no me critican tanto <ríe> pero yendo a la práctica eh, es muy lindo eso eh, Rodri porque eh, mucha gente la que está colaborando con Token Mitrandil colaboró en su momento con, el, con Chakra Mitrandil y sigue colaborando, entonces entendieron esa, ese otro proyecto son muy parecidos, pero somos dos equipos de trabajo distintos al 50% de los sujetos, pero un 50% se enganchó con Token Mitrandil. Y, por ejemplo, acá en las sierras hay mucha gente que trabaja de voluntariado combatiendo incendios. Se les explicó el proyecto de plantar árbol y lo decíamos en otra entrevista hace poco, es tan importante plantar un árbol como cuidarlo que no se prenda fuego. Entonces, a ese equipo de brigadistas se le dice, van a recibir el token, por ejemplo, y o, ojalá el día de mañana el mercado alcista, el token, tenga un valor de uso por, por especulación que en todo el mundo cripto o ficha el token existe y puedan sacar algún tipo de beneficio porque son gentes nobles que hacen tareas nobles. Eh, ojalá la prosperidad económica llegue por ahí y en, en, en su defecto lo cambien por hadas porque fortalecemos ese mercado interno de ADA, de, de, de volumen que maneja, de transacciones que se realizan, también ahí va la parte de NFT, está, está, estamos colaborando con el volumen de ADA para poder alcanzar a Polygon, en que la mayor red de NFT sea ADA, ¿no? Cardano. Bueno, estos pequeños proyectos están apuntados de fondo, por otro lado apuntar a ese masa de volumen que, que siga sumando, y con efectos prácticos. Eh, en lo particular ahora Dani dirá en su opinión, yo creo que la educación es fundamental para la transformación de las sociedades en este siglo XXI que ya viene avanzando hermosamente a grandes pasos, ¿no? Si bien falta mucho, eh, si nos ponemos a los primeros 20 años del siglo XX y lo comparás con el siglo XXI, eh, avanzamos mucho, pero la educación es fundamental y la calidad de educación. Ahí creo que ese libro va a ser un impacto local donde mucha gente va a, a veces por cuestiones de tiempo, ustedes de pasar, chicos, uno hace tantas cosas que no tiene tiempo para tomar un café de tres horas con alguien. Apenas tiene 10 minutos, 15 minutos, pero si un, un material, un libro, te genera esa oportunidad de darlo previamente, el lector lo lee y esos 15 minutos que vos vas, vas como tutor, como una tutoría, a explicarle lo que no entendió el otro sujeto, se optimiza mucho el tiempo. Y el tiempo es dinero, no es una frase hecha. El tiempo es educación. Y, y ahí va cerrando todo este círculo de, de blockchain, de ecosistema Cardano y el token Mitrandir, que no queremos otra cosa que forestar el planeta. Obviamente necesitamos recursos. Para que nos entre recursos necesitamos generar contenidos. Sean FT, libros, de más, que el token tenga un valor, ayudaría mucho también, pero bueno, estamos iniciando en hoy, ahí entramos al campo de las hipótesis, ¿no?
0: Daniel, te había dejado la pregunta, Ulises, pero yo voy a, a cambiar un poco en tu rol de, de CTO del de, de operativo técnico, porque es un tema bien común cuando uno habla de Cardano, la dificultad que hay para desarrollar en Cardano y cuando uno se enfrenta a las personas que efectivamente están desarrollando uno dice, bueno, hay, hay ciertas dificultades pero que terminan siendo fortaleza una vez que uno se mete en el ecosistema ¿Eso es tan así? ¿Qué dificultades has encontrado al momento de desarrollar en esta blockchain? ¿Y cuáles son los desafíos de aquí en adelante para poder generar más eh, contenido y que haya más desarrolladores dentro de la red?
2: Y en lo que respecta a desarrollo en Cardano es... Eh que también fue, aunque la gente dicen, eh, la gente en las comunidades, eh, la contra, digamos, eh, la gente de Ethereum, <risa> quien sea, los que se burlan de que Cardano va muy lento y todo ese tipo de cosas. Sí, va, va lento, pero va sobre seguro. Pero eh, lo que tiene de bueno esto es que uno puede ir desarrollando a medida que se van eh, largando funcionalidades, eh, que, que realmente están probadas y que sabes que no vas a tener problemas eh, como tendrías en otros ecosistemas eh, y la dificultad en sí eh, por lo que yo pude ver al principio más que nada es el, eh, inicialmente el levantar el ambiente y hacer correr todo lo que es la base una vez que uno está desarrollando hay muchos desarrolladores que dicen no, es complicado porque Haskell es funcional y yo estoy acostumbrado a ...orientado a objetos, qué sé yo... ...en realidad no, qué sé yo, bueno, para mí... no sé, ...porque yo arranqué hace mil años... ...y yo arranqué como funcional... ...después pasé a objetos, después volví a funcional... ...o sea, uno se va adaptando a lo que hay... ...no es que, qué sé yo, puede ser más complicado... ...porque uno tiene la mente abierta a pensar de una manera... ...y después tiene que pensar de otra... ...pero en realidad no no es complicado... ...es cuestión de práctica, como todo... ...uno se choca con la pared... ...y es la única manera que yo pienso que para, para aprender... ...realmente, estando en el campo de batalla... ...uno va, tiene que hacer algo... Está forzado a hacerlo porque, porque no es que lo podés dejar pasar. En, en esta época eh, todo corre. Corre a, a, a un ritmo muy acelerado y si uno no corre a ese ritmo se queda y muere. Entonces para hacerlo hay que correr, hay que probar, hay que chocarse con la pared y una vez que se chocó se levanta y se haga bueno, lo logré y funciona. Si no funciona, bueno, se junta con otras personas que también se hayan chocado contra la pared y son los que te ayudan. Que es, a eso iba con lo de las comunidades, que siempre estamos constantemente ayudándonos unos a otros. Y si hay algo que no se puede, en, entre, en conjunto todos consensuamos que no se pudo por tal o cual cosa, y bueno, se escala a nuestro amigo Charles o a quien sea, por decir algo, ¿no? Y ha pasado eso, que no a Charles, no, pero cuando hubo despliegues de. de por decir algo, no sé, eh, Alonso. ¿no? y se modificaron ciertas cuestiones que cuando uno desarrollaba decía que se tenía que hacer de cierta forma y uno seguía esos pasos y no andaba igual. Entonces, eh, yo soy un tarado y no me sale, o, o somos todos tarados o hay algo realmente que está mal hecho. Entonces nos juntamos con el resto de los tarados y dijimos, no, en realidad está mal hecho. Entonces, bueno, ahí tenés una de las, de las eh, cuestiones que, que, que te traban en el desarrollo que está bien eh, todo muy bien armadito y se va alargando en el tiempo que se tiene que largar pero nunca uno está exento de que haya una falla, un error o algo que se te haya pasado en, en, el, en el testing y que cuando uno está batallando por hacer funcionar algo, se encuentre con esos problemas entonces eso es lo que yo creo que te traba en realidad eh, no, no más que, otro, qué sé yo, que otras cosas eh, pero, por lo general, eh, ahora todas esas fallas que las mencioné recién se fueron solucionando Y más con esta gente de TXPipe, por ejemplo, que con Demeter.ram uno puede entrar y tener ya su ambiente corriendo Te ahorra ahora eh, millones, toneladas de horas y de problemas y bueno, las herramientas que están también eh, desarrollando para poder llevar a cabo todo esto más simple para los desarrolladores es un golazo. Entonces, ¿cómo atraer eh, desarrolladores a Cardano? Me dijiste eso, tirándole una buena parte del presupuesto de Catalyst de lo que sea a esta gente y que siga desarrollando ese tipo de herramientas porque es lo que atrae a los programadores que por ahí se chocan con la primera instancia de quiero levantar el ambiente y no me anda y se van, Yo digo no, no me salió, bueno, me, me, hago otra cosa pero si vos tenés esa parte ya solucionada y uno entra más rápido eh, estás ahorrando tiempo, estás ahorrando esfuerzo frustración sobre todo y bueno, eh, para mí el camino es ese sé es que vamos bien, en realidad si hubiera personas que alentaran a tener más herramientas, que es lo que está faltando ahora para desarrollar más fácil y más rápido eh, es, eso es lo que... El, el gol sería.
0: Mira que bueno, voy a aprovechar de hacer un, una conexión porque veo ahí por, por tu lugar de trabajo que eres un apasionado Ajá. de la música además, ah, sí. eh, compa compartimos esa pasión y aprovecho de, de citar y ya te voy a preguntar un poco ahí cu cuáles son tus intereses musicales y, y en qué estás trabajando, pero aprovecho de mencionar una experiencia que tuve la, la oportunidad de tener con, con el maestro Freddy realba un charanguista virtuosísimo, eh, y, y estábamos grabando una clase con él, y él comentaba su experiencia, porque es un tipo que parece un circense, o sea, toca a una velocidad y con una intención es una cosa pero ridícula, vayan a verlo, se lo recomiendo, Fredito Real Bacharango, búsquenlo en YouTube, porque es realmente es un, un showman, aparte de una persona increíble, y él decía, oh, es que la gente se me acerca y me dice, maestro, pero es que yo para tocar así, y él dice, oye, no hay varita mágica, si esto es es un proceso y él cuenta que para tocar así él le dedicaba 6, 8 horas durante años y años y años y años hasta uh -huh. que eventualmente ese, tra ese trabajo se transforma en algo que parece un virtuosismo que nace de la nada cuando en realidad cualquier habilidad que uno tiene es producto de esa cantidad de horas del esfuerzo de estrellarse contra la pared como dices tú <coughs> y la suerte de tener una comunidad es que, y ahí comparto, o sea cuando uno no sabe algo y hay varios que no sabemos algo, es mucho más rápido encontrar cuál es el camino en esa mente colectiva, que es lo que nosotros hemos tratado de ir construyendo también en este espacio de conversación, de conocer a la gente que está desarrollando, porque esa es la manera en que vamos avanzando. Así que agradecido por eso, Daniel. Y, y cuéntame la parte de la música cortito para no desviarnos del tema de las criptomonedas, pero obviamente que tengo un interés en particular que veo que tiene guitarra, tiene baterías, percusiones, piano... ¿Qué es lo que estás trabajando en la música en estos momentos? ¿Te eh, queda algo no, de tiempo sí, para yo, la música?
2: En realidad, sí, es como un escape. En realidad un escape de la realidad para poder, como hobby ahora, pero sí, soy maestro de música. Me recibí en la Escuela Nacional de Música de, de Rosario con especialidad en piano, o sea que soy pianista. Pero después empecé, me gustó la guitarra, me compré una guitarra, me compré un bajo la eléctrica, me compré la, la batería y empecé a tocar de, de oído, digamos, y, y ahora toco bastante bien. Eh, pero bueno... Eh, fue así. Eh, al inicio empecé como pianista, me recibí de maestro, no ejercí nunca, pero porque encontré este otro teclado que me gustó más. <risa> y Tiene me más teclas. Sí, pero sí, eh, por lo general lo que hice son músicas para videojuegos, me gusta hacer música electrónica. Tengo ah, otra cosa, de Mid Midrandir tengo dos temas hechos que son eh, eh, instrumentales, que lo podemos usar para alguna cortina... En algún programa o lo que sea, si quieren se los envío, los tengo como NFT, pero en la otra cadena, así que mejor no digo nada Están en Polygon Y me gusta hacer ese tipo de cosas no. cuando tengo tiempo eh, La cuestión es esa, el tiempo que todos tenemos, eh, eh, tenemos eh, escaseándolo ¿no?
0: Sí, sobre todo en estas fechas sí. que el tiempo apremia, así que vamos a ir para no dejar tampoco a nuestros amigos que están en el chat ahí comentando y dejando preguntas Voy a pasar rápidamente a saludar a y ¿cómo estás, Alonso? Perdón, Andrés León, bienvenido. Cardano Castellano, ya respondimos la pregunta, ahí estábamos hablando de la prueba de adopción. Interesantes conceptos que hay que empezar a trabajar para que eventualmente después la tecnología las desarrolle como aplicaciones. Ismael Espinosa dice que le va a llegar el ledger hoy día, así que un buen regalo de Navidad ahí para que tengan sus criptomonedas seguras. Sobre todo en este momento eh, fundamental tener la custodia de sus activos en una billetera en frío. Uh -huh. Saludos a Leoncio Cirilo. Ahora, amigos, saludos esperando la Navidad en el barrio de Pelotillehue, junto a Garganta de Lata, y el próximo año que sea mejor que el 2022. Siempre con Cardano, por siempre y para siempre. Saludos a Leoncio ahí desde Pelotillehue. Para quienes no saben, siempre Leoncio nos deja referencias a, un, a una caricatura, a un cómics que hay aquí en Chile que se llama Condorito, que Condorito. vive en, en la ciudad de Pelotillehue, y tiene un amigo que es Garganta de Lata, que es bueno ahí para para tomar, eh, sobre todo en esta fiesta, aprovecho de pasar el dato, cuiden ahí sus consumos, traten de beber con responsabilidad, por supuesto, no manejen, nunca está de más repetirlo. Saludos a y Daliel Rodríguez, ¿cómo estás? Leo Leo, bienvenido. Dice que nos felicita por permitir exponer un proyecto interesante y se me ocurre un proyecto sobre el recojo de los, pla de los plásticos con pagos de tokens para su reciclado y generar un, un ecosistema de intercambio. Me parece súper buena idea que se puede ir, Armando con este proyecto de Mitrandir, creo que da para ir incorporando nuevas acciones y luego que esté diseñada esa prueba de verificación de acción, poder fomentar precisamente las acciones que necesitamos que se vayan multiplicando con los incentivos correctos. Podría aplicarse bien ese proyecto, nos dice Daniel también. ¿Dónde se puede conseguir esos eh, CNFT? Nos pregunta Andrés.
2: En, en JPG, JPG. Store.
0: Ahí, la semana pasada estuvimos hablando, si quieren ver, los voy a dejar aquí en, en un banner el link, store. Ulises, qué placer escuchar a gente que motiva tanto, nos dice Har. Yo también quiero reforestar el planeta, ¿cómo podemos sacarle un esqueje a Meet para España? Mira, buena pregunta para que se contacten ahí. ¿Dónde los encuentran? Yo lo voy a compartir en pantalla para que nos cuenten ahí todas sus redes y la página web.
2: Sí, ahí en, en, en la página que estás mostrando, en mit.io eh, están todos los links. Fíjate que al principio, el primero es para dejar su email como voluntario y a medida que uno va bajando, va encontrando toda la información. Está el link a JPG Store también para poder ver los NFT. Y al final, en el pie de página, está el formulario, un campo, también para dejar el mail y anotarse para el airdrop. Estamos en un airdrop también. Ya tenemos como 6.500 personas anotadas o más, wow. y se pueden anotar. Pero toda la información que necesiten está en, ese, en esa página. Excelente, aquí estoy viendo JPG Store. Dime, Ulises.
3: Seba, si me permitís, saludos a Seba Castellano, ahí que saludó también, que su material pedagógicamente es muy importante, porque a veces no todo el mundo tiene tiempo de traducir términos técnicos, no de las charlas de charles, y Seba hace ese trabajo que pedagógicamente suma mucho a toda la comunidad. Eh, invitamos a la gente que entre ahí a JPG Store, los vea, eh, compren los que siguen estando ahí. Por lo general, la metodología de los que nos fueron ayudando y comprando es ponerlos baratos para que puedan seguir vendiéndose y, y no sean eh, NFTs inflados de valores extraorbitantes para lo que es Latinoamérica. Vamos a seguir cargando otros. Y al chico de España que preguntaba, como dice Dani, que se registre ahí como voluntariado en el mail, que después Dominique nos pasa... Los datos de la persona, nosotros con Dani lo contactamos, el CTO por un lado y el CEO por otro, lo entrevistamos para ver en qué perfil y en qué parte del proyecto cuaja mejor y cómo puede eh, armar ese grupo y seguir armando comunidades. Y ahí le damos para adelante que eh, somos horizontalmente hablando un equipo, ¿no? No, no, no hay nadie que se sienta más que nadie, sino que nos sentimos todos con el mismo barco y sería genial que, que empiece a desarrollar el tema de la forestación ahí en España este chico.
2: Sí, hay un César XFC también que dice que, que sabe de Linux IT. Eh, podría contactar, contactarnos. Bienvenido a cualquier tipo de persona que sepa de Haití también porque es necesaria una mano en ese sentido.
0: Así que César, ahí te puedes contactar con los amigos. Y también recomendación es el, la participación en Catalyst en Ideascale, cardano.ideascale.com te puedes registrar en esa página. Ahí están todos los proyectos que se están desarrollando y pidiendo recursos al fondo de Catalyst. Y es un buen espacio para generar equipos de trabajo. Y por supuesto las comunidades, tanto la de Pulchil, por ejemplo, de Chile Steak eh, También la de la TAM, también se juntan los días jueves. Ahí hay varios proyectos en desarrollo y siempre se requieren perfiles técnicos, que es lo que más escasea obviamente en este en este mundo por la especificidad que significa y por lo nuevo que es la tecnología, entonces cualquier persona que se vaya interiorizando en la parte técnica seguramente va a ser bien recibido César, así que bienvenido. Leo, ¿cómo estás?, pregunta, eh, Rodrigo, ¿me ayudas a aprender cómo hacer rendir mis hadas que tengo en mi ledger en el pool de ustedes? Eh, yo creo que lo mejor es dejarlas ahí en el pool y esp esperar el cripto invierno, que sigan acumulando recompensas a través del staking. Eh, hay otros mecanismos, en el canal hemos subido algunos videos eh, para proveer liquidez en algunas plataformas. Obviamente que todos esos mecanismos, el trading que también hemos conversado acá, no está exento de riesgos, así que primero empezar a estudiar creo que es lo fundamental. Dejando tus ADA en stake, de todas maneras vas a hacerlos rendir, va a generar un 4% aproximadamente anual en el token nativo de la plataforma en la, en la capa 1, así que eso es positivo, leo leo. De todas maneras, si tienes más preguntas y estás delegando con nosotros, pídeme el link eh, en el correo electrónico que está abajo y te puedo enviar el Discord, ahí hay discusión de, de varios proyectos. Saludos a State pool Chippy, ¿cómo estás? Felices fiestas, felices fiestas ahí a otro operador de pool, Harmony, muchas gracias. Chiquillos, ya tenemos casi una hora de programa. Eh, sabemos que esta fecha ahí andamos todos corriendo. Agradecerles por su tiempo, por la buena onda. Felicitarlos por el proyecto y el trabajo que están haciendo. Y quiero entregarles el micrófono para que inviten a la gente a seguirlos. Tengo aquí el Twitter para que me imagino que es un buen canal de comunicación aparte del sitio web. Y nos cuenten un poco el desarrollo que viene para este año 2023.
2: Bueno... Eh... Sí, como dijiste, por lo general usamos más eh, el Twitter porque tenemos un Discord también pero recién se está armando, que también, bienvenida a la gente que quiera aportar y ser voluntario para, para poder manejar redes, por ejemplo, necesitamos a alguien que maneje Discord porque ahora el tiempo no nos da y, y hay, un, hay un Telegram, pero generalmente el Twitter es el medio de comunicación que estamos usando ahora. Ulises, no sé si tenés algo para decir.
3: Sí, no, lo mismo, Dani, este, si no, no quieren registrarse en la página oficial, nos contactan por, por Twitter, pero invitamos a que metan al mail porque nos quedan en nuestra base de datos, conocen la página, este, que se sumen al proyecto, si alguien tiene, todos, si tienen familia, dos, tres trabajos, no es algo que te lleva mucho tiempo, tal vez con dedicarle una hora por semana alcanza, esa pequeña hora que a alguien le sobra por un lado, es un buen proyecto, sano, este, que, que va a aportar a todos, porque la, la verdad que la producción de oxígeno, más allá del ecosistema, que, o si está en el sistema Fiat, o, o, o está en Cardano o en Polygon, lo necesitamos todos los seres humanos. Entonces, es algo muy noble, creo, eh, dedicarle media hora, una hora por semana a proyectos de, esta, de este tenor, ¿no? Nos toca estar nosotros justo al frente con Dani, de, de este en particular, pero eh, lo vemos muy sano, muy lindo, y que va a fortalecer el ecosistema... De, de Cardano y de blockchain, ¿no? Van, van de la mano, lógicamente. Así que muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, de poder socializar con, con todos los oyentes de Individuo Digital y de la comunidad de Cardano. Es fundamental este trabajo que, que tienen los podcast dedicados de Cardano porque podemos contar nuestras experiencias, ¿no? Y charlar y entre todos nutrirnos, fortalecernos, sacar ideas y, y hacer un equipo. En la vida, sin trabajo en equipo no, no, no hay ganancia, no, no hay prosperidad. Este, no, no se puede ir para adelante, es imposible.
0: Maravilloso amigos, Daniel Ulises, un gran abrazo un gran abrazo. seguramente vamos a estar comunicándonos ahí por las redes sociales y este espacio abierto también para cualquier avance del proyecto, proyectos que tengan ahí Cardano Timelapse, aprovechamos de saludar a JP <ríe> y a toda esta comunidad maravillosa que se, ha ido, que se ha ido creando chiquillos uh -huh. que tengan muy buenas fiestas Igual, y nos gracias, vemos el próximo sí, año bien. probablemente uh -huh. un abrazo Felicidades a La ustedes verdad, también, tenés, adiós amigo. Oye, excelente, Rodrigo. ¿Se te acabó la bulla? ¿Podemos conversar un ratito o vamos a cerrar rápido el día? No, Rodrigo está ahí con, con problemas de ruidos molestos cerca de su, de su fuente. Así que, bueno, voy a saludar rápidamente solamente a Norberto Troncoso. Nos pedía el link, dejé los links ahí en los chats. Está el Twitter, Twitter.com slash token MITHR y también la página web que es MITHR.io para que vayan a... Informarse de este proyecto que me parece que lo que hablaba en un principio tiene dos cosas que me parecen muy interesantes que es la posibilidad de desarrollar una prueba de acción y alinear incentivos para desarrollar cosas que tenemos que estar haciendo constantemente. O sea, Deberíamos tener todos el, la misión de plantar más árboles, de cuidar el, el medio ambiente, de reciclar, de buscar alternativas para hacer de este mundo un espacio más agradable para vivir. Este espacio es para nosotros. Eh, siempre recuerdo un, una enseñanza de mi abuelo que es como lugar con de vayas, tienes que preocuparte que quede un poquito mejor de como tú lo recibiste. A veces eso requiere un poco de esfuerzo. Eh, vivimos en, en un periodo de la historia en que el esfuerzo en muchas áreas de la sociedad, no en todas, porque sabemos que hay gente increíblemente esforzada y que trabaja duro por cumplir sueños y por hacer ese espacio un poco mejor. Pero hay mucha gente que cae en la comodidad, en la comodidad tenemos un poco la enfermedad, del exceso de confort. Eh, y a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo para que las cosas estén mejor, pero hoy día con las criptomonedas, con la, con la blockchain tenemos la posibilidad de generar un esquema de incentivos, un esquema de recompensas que a lo mejor pueden ayudarnos a salvar ese confort y decir, bueno, por último, aunque me cueste un poquito, lo voy a hacer porque tengo una recompensa, tengo un incentivo para poder hacerlo. En este caso los chiquillos están estudiando esas alternativas a través de su token, de su token Mitrandil y... Nada, excelente, así que un lindo programa, les deseamos una muy feliz Navidad a todos, que disfruten con sus familias, nos vemos la próxima semana, vamos a estar martes y viernes en la última semana del año haciendo resúmenes de qué, qué es lo que fue este cripto invierno del 2022, muy helado para nuestra industria y qué es lo que podríamos esperar para el 2023, así que... Como este fue un capítulo un poquito fuera de horario, les agradecemos que nos ayuden para que más gente lo pueda ver en diferido. Saludar a todos aquellos que lo ven en diferido. Pónganle un like, un foguito, un corazón, dependiendo de dónde estén viendo este material. Se suscriban si quieren que les avise cada vez que estamos en vivo. Y me voy rápidamente, solamente para despedirme de Maximiliano Ferri. Un abrazo. Seba Cardano Castellano, que estuvo ahí compartiendo con nosotros. Un gran abrazo, Seba. Bilbert, bienvenido. Norberto, una docencia y todos los que estuvieron. Rodrigo, nos vemos en la semana. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Tin, tin! Rodrigo calladito.